0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast, o podcast do portal Sobrevivencialismo. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que apesar de um título muito complicado, né? um título quase que sensacionalista ele de fato reflete uma realidade preocupante do sistema financeiro global e por mais estranho que pareça hoje eu conversarei com alguém que tem uma denominação vamos dizer assim inusitada o henrique tem um canal voltado para ciclismo que é o pra quem pedala hoje ele dedicou a vida dele para divulgar o ciclismo para avaliar itens dessa área enfim o cara é um ciclista profissional digamos assim Mas, por outro lado, também é administrador e tem um foco muito grande em estudar economia de uma maneira mais ampla e você vai se surpreender com o nível de conhecimento teórico que o Henrique tem Realmente vale muito a pena conhecer Ele é um investidor na prática, o cara rala Bastante para entender cada vez Mais esse cenário que a gente né, Nós, meros mortais, muitas vezes Nem sonhamos, quando a gente fica Preso na ideia de pagar boletos É muito difícil pensar em estado Da economia global, e essa conversa Hoje vai ser uma conversa bem interessante Porque você vai ver eu completamente perdido E o Henrique dando uma baita De uma aula, então eu espero que você goste Já peço aí que anote aí as referências que ele vai passar, você vai precisar de um papel e caneta, ele vai falar muitos documentários e muitos livros que talvez possam ajudar você a desenvolver uma visão mais ampla também do que é esse mundo financeiro é. como sempre temos que começar agradecendo aos nossos apoiadores, as pessoas e as marcas que estão sempre presentes aí conosco e fazendo com que o nosso trabalho possa continuar. Devo enfatizar que todos eles estarão com o link na descrição para você conferir. E devo começar pela Invictus. A Invictus é uma das fabricantes de produtos táticos de aventura que se destacam no Brasil. Os caras têm marcas, os caras têm vestimentas, mochilas, facas, os caras têm uma série de coisas muito legais que vão trazer pra você uma concepção de estar mais preparado você pode, olha só que loucura você pode, mesmo que sem você estar ciente disso usar vestimentas que te dão uma capacidade muito mais ampla de resistir a situações de emergência resistir a situações onde você tem que sair correndo, cair no chão e assim consequentemente, a Invictus fornece esse tipo de equipamento, então vale a pena você conferir o site tá ali embaixo invictus.com.br Nossa outra apoiadora é a Spot. A Spot nada mais, nada menos do que é um sistema que, de certa forma... Fornece total segurança para você que anda em locais isolados Ou seja, se você estiver em uma região sem sinal de celular Você pode, com um dispositivo da Spot, conversar com as pessoas que você gosta Seja por um telefone satelital, seja por SMS, de qualquer lugar do mundo Ou seja, basta pegar o equipamento e ele vai conversar via satélite para qualquer lugar que você precise Além disso, a Spot tem uma função SOS, onde com um único apertar de botão A sua latitude e longitude é enviada para uma equipe especializada em resgate e que vai denominar ali o local onde você está para poder resgatar você de uma maneira direta ou indireta então vale a pena conferir esse spot cara, eles são realmente um destaque nessa área então fica à vontade, link na descrição Devo também trazer aqui a Rota Extrema, que é um parceiro de longa data nosso, os caras são muito legais, um abraço ao Toninho e ao Márcio, são pessoas que estão comprometidas a trazer equipamentos diferenciados no mercado nacional, a Rota Extrema é uma loja de produtos táticos e de aventura, mas eles se destacam por trazerem marcas diferentes, modelos diferenciados, coisas que você não vê em todo lugar, eles trazem, e eu não sei como, mas trazem com um preço muito bom também. Então vale a pena você conferir a Rota Extrema, agora recentemente lançou a mochila deles, cara, eles estão com uma mochila incrível, então vale a pena conferir. Se caso você tiver interesse, entra no YouTube, escreve Rota Extrema para você conferir lá também esse modelo que realmente promete dar uma bagunçada aí no mercado, os caras estão chegando para arrebentar mesmo. E por fim, devo agradecer também a Tabel, que é outra loja na área de aventura. A Tabel é uma loja que tem se destacado especialmente por ter é, uma série de diferenças. Por exemplo, os caras hoje são loja oficial da Deuter. Eles fornecem uma série de equipamentos dentro da área de aventura e também no mundo tático e são conhecidos por um excelente serviço. Eles estão ali, se eu não me engano, na região de Ribeirão Preto, eu acho. Se não for, eu tô equivocado, não tem problema, o link vai estar na descrição para você conferir. Mas os caras são excelentes no serviço que se propõem e cabe a você observar se se as alternativas que eles trazem vão servir para você também. O link vai estar na descrição e agora sim, vamos para o nosso papo. Henrique, seja muito bem-vindo à nossa conversa, é muito legal ter você no Sobrecast de novo, mas com essa proposta diferente e súbita, né, ou seja, ciclismo com economia, muitas vezes a pessoa não entende, é que no YouTube eu vejo que a maioria das pessoas acha que nós só podemos falar sobre aquilo que nós sempre falamos, né, fica muito limitado em termos de quem você é e as habilidades que você tem, e você me disse que é formado em administração e tem um foco nessa área, né. Sim. É,
1: eu sou formado em administração de empresas e sempre gostei da área de finanças e economia, sempre foi uma área de estudo e interesse meu, é, até por uma questão familiar aí do meu pai. né Então, é algo que eu estudo bastante e eu sempre, da mesma forma que você comentou agora há pouco, que economia e mecânica de carro, né, às vezes parece uma coisa meio complexa demais, mas na verdade, quando você estuda alguns segmentos da economia, você entende que a economia ela é basicamente uma sociologia. Né? Ela é um estudo das relações humanas né? E, e, e os estímulos que fazem com que pessoas ajam de determinada forma, só que isso sempre com um viés voltado para a produção econômica, para o que, que é produtivo, o que, que não é produtivo, o que, que gera desenvolvimento econômico, o que, que gera riqueza e o que, que não. Né? Legal. Então, digamos que é, um, é uma visão sociológica de produção de riqueza, né? O que que então é nada o mais é comportamento o... humano
0: impacta nas relações de comércio, resumindo. Exato, exato, exato. Então tá.
1: é, tanto que um livro que mudou muito a minha perspectiva com relação à economia, eu até trouxe ele aqui, é essa, esse pequeno calhamaço aqui, <risos> Nossa. que ele é um livro do Ludwig von Mises que se chama A Ação Humana. Uhum que ele é o Tratado de Economia do Ludwig von Mises, que é o um principal autor aí da Escola Austríaca, e as primeiras 300 páginas dele ele faz o estudo da praxeologia, que é justamente o estudo das ações humanas. Então ele Correto. fala que a economia Correto. nada mais é do que uma extrapolação das ações humanas. Então, quando você parte por esse pressuposto, a economia ficou uma coisa muito mais fácil de ser entendida, do que esse viés mais calculista e econometrista de, de gráficos, e coisa que, na verdade é muito mais um viés para se provar modelos do que para se explicar a economia.
0: Interessante isso, até porque, assim, devo deixar claro que eu sou um completo leigo na economia, não entendo nada de nada, tanto que só as finanças pessoais, para mim, já são bicho de sete cabeças. Então, o que que eu preciso entender, eu como completo leigo, o que que eu preciso entender de base, quais são os conceitos base que eu preciso entender para a gente entrar nessa discussão de um possível colapso financeiro de uma maneira mais estruturada? Assim, é,
1: ele tem até. Você falou o que você Tem um, alguns livros do Mises são os livrinhos menores, assim, mais fáceis, né? Do que você. Porque pegar um livrão desse, às vezes, é meio pesado, né? Mas ele tem uma coleção de livros menores, assim, que vale a pena dar uma lida, e que ele até fala num desses livros aqui, que ele fala que a discussão política sem o entendimento econômico ela é vazia. Porque tudo tem um reflexo econômico. Desde que você final, vai
0: discutir... É... A pergunta é, show me the money.
1: <risos> é, e não só isso, mas uh, e sim um, um reflexo nos estímulos que as pessoas vão ter para produzir ou não. Né? Então, o, o entendimento, por mais que seja básico da situação econômica e do porquê que, que existe um reflexo num determinado, numa determinada ação e qual que é o reflexo que sugere na sociedade, isso é importante de ser entendido para que se discuta qualquer coisa e ele até faz uma crítica, ele fala assim, de como é triste hoje você ver o absoluto desconhecimento que as pessoas têm dos aspectos econômicos. Né? E, então, então, todas as discussões que você tem hoje em dia sociais são discussões econômicas, mas as pessoas não entendem de economia. Eu até, é até interessante, por exemplo, eu, ano passado eu li o Capital, do, do Marx, né? e no Capital do Marx ele faz uma discussão econômica, ele cita diversos autores importantes, como Adam Smith, John Locke, Jean Baptiste Say, é, enfim, vários liberais clássicos, no qual ele leu e não concordou, mas pelo menos ele leu, né? Então é, você é a você parte deu, que né? diferenciou
0: a gente, né? Então é, ele,
1: ele, ele ele se informou sobre o assunto, né? Uhum. É, você falou a questão do, do do colapso financeiro. Voltando um pouco sobre essa questão é, da, da teoria econômica aí, o que acontece? Hoje em dia a gente vive um sistema de economia baseado em nada. O que que é esse nada? É o entendimento de que o dinheiro deixou de existir, né? O o dinheiro é uma coisa que ele passou a ser simplesmente um papel que tem um valor absolutamente subjetivo.
0: Ele é um um sonho que a gente acredita, né? E pelo que eu entendi, corrija-me se eu estiver errado... todo e qualquer tipo de moeda de troca veio com base em algum tipo de recurso que é limitado, né? E eu percebo que, obviamente, o ouro foi o mais utilizado por muito tempo, até mesmo nos impérios antigos, né? E Cara, você, inclusive, acho que foi você que me passou aquele documentário uh, que fazia, traçava um paradoxo, um paradoxo não, uma comparação entre o, o Império é, Romano e o país dos Estados Unidos hoje, não é? Sim, sim, sim. sim. Legal, e, é e legal. lá a gente vê claramente a cisão uh, que houve entre pedras preciosas, metais preciosos, com a concepção de dinheiro pelo plano Marshall em 1974,
1: não é isso? É, o Marshall foi em 1944, foi pós, 44, pós, 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 44. pós Segunda Guerra, é isso mas é justamente isso porque assim o dinheiro o, o dinheiro ele é simplesmente uma algo que se convencionou para que seja trocado pelo nosso tempo né? ou seja você dedica o seu tempo a alguma tarefa você gera algo com aquela tarefa e você vai trocar esse produto que você gerou com o seu tempo por algum outro produto como começou a ficar difícil por exemplo, você produz leite alguém produz sapato você ficar trocando leite por sapato o tempo inteiro ele se convencionou algo em é comum para que você possa trocar por outras coisas que não só o sapato, não só o leite, né? E por convenção social, o ouro, por várias características de divisibilidade, maleabilidade, aspectos físicos, etc., o ouro sempre foi uma convenção há 6 mil anos, desde o Egito, desde a Grécia Antiga,
0: enfim, que as pessoas tinham isso
1: como uma convenção.
0: Um parênteses rápido, só é interessante ver como, inclusive, civilizações que supostamente não se falavam uh, chegaram a essa mesma conclusão, né? É bem interessante. É, você
1: pega aqui na América do Sul, você pega os incas, os mais, etc., eles utilizavam da mesma forma que o pessoal no Egito, que o pessoal na Grécia, que o pessoal no, no Japão, enfim. Ah, é, é, é sempre por uma convenção mundial, mesmo, se, se foi por esse lado, né? E só que. E várias commodities, já foram areia, já foi dinheiro, várias commodities já foram tratadas, mas, que nem você falou, o ouro sempre foi a coisa mais, mais definida, como é, a commodity a ser trocada sempre, né? sempre chegou a essa conclusão. Só que isso, de uma certa forma, isso desagrada ao forma de governo que quer vender a coisa fácil, digamos assim. O governo que usa o discurso de falar assim, eu vou entregar mais coisas para a população que eu tenho, o populismo. É a essência
0: é que o ouro é, por definição, limitado e por isso tem valor. Exato. É, então, enquanto você está preso na, no metal precioso, você não pode é. ficar prometendo mundos e fundos. É você isso. não
1: consegue imprimir ouro, né? Então, <risos> então existe essa, essa situação e então todos os tipos de governo tem um livro, eu peguei alguns livros aqui para fazer algumas sugestões esse livro aqui é do Neil Ferguson, que se chama Ascensão do Dinheiro ele é bem interessante porque ele conta a história financeira do mundo e ele conta como é que surgiram as dívidas públicas a família dos Médici que criou o sistema bancário na Itália, aí você teve a a, a Renascença etc, e ele vai contando um paralelo disso, mostrando como vários tipos de governo tentaram burlar o sistema do ouro para criar um sistema de crédito fácil para financiar guerra, para financiar obra pública, para financiar, digamos assim, um assistencialismo social para ganhar poder político e poder se desamarrar do ouro, digamos assim, se quebrar as amarras do ouro. A
0: democracia e o discurso político, muitas vezes voltado para o populismo, ele não permite uma coleira tão firme assim né, no pescoço, né?
1: Exato. Então. Se cri... começou a criar ferramentas de você é, inflar a quantidade de dinheiro. Né? A inflação ela é justamente isso, a inflação é você aumentar a quantidade de dinheiro disponível. O ouro você não consegue fazer isso, então o que aconteceu com o Império Romano, que aquele, aquele, aquele documentário falava, eles começaram a botar cobre junto com ouro, então eles criavam uma moeda que não era 100% de ouro. Então, em Roma, você começou a diminuir a quantidade de prata, a quantidade de... Enfim, então você foi... Como você não conseguia imprimir, você começava a falsificar. (risos) Né? Então, você sempre... Então, todos os... Se você for analisar a história financeira dos impérios, todos os impérios passaram por esse processo do poder tirânico, ou poder absoluto, tentar corromper essa propriedade de troca, né? Então, você tentar criar uma forma de...
0: Henrique, vale enfatizar que isso é um processo cíclico e documentado por diversas e diversas vezes em várias civilizações, né? Acho que as pessoas falam aqui, eu vi alguns comentários durante a nossa live dizendo, ah, mas isso é catastrofismo. E, na verdade, é só você voltar no tempo e observar que todos os grandes impérios que, inclusive, ruíram, ruíram em grande parte em aspectos econômicos para depois ruírem em todo o resto, né? É. E talvez esse essa perda de lastro tenha sido exatamente o que ocasionou o começo é. dessa queda, né? É.
1: A gente tem uma situação bastante única hoje em dia, porque nunca se teve na história da humanidade a situação que se tem hoje, que se criou de 1971 para cá. Só fazendo um rápido contexto histórico aqui do que aconteceu, você teve em 1913 a criação do Banco Central Americano, foi o Fed, né? E o Fed ele nasceu como um cartel bancário. Você tinha alguns grandes bancos que estavam ficando meio chateados ali com o aparecimento de pequenos bancos que estavam fazendo as transações de crédito e etc é, de forma desregulada. Aí, como o governo e os grandes empresários geralmente gostam de algum tipo de regulação, porque o cara se aproveita do livre mercado para criar um poder financeiro, aí depois ele usa esse poder financeiro para entrar em coluna com o Estado e acabar com o liberalismo, né? Você tem essa, essa, <risos> essa é a regra é. do
0: andamento do negócio.
1: Então eles criaram o Banco Central Americano com a justificativa de que ele seria o emprestador do último recurso. O que, que é isso? Os bancos tinham essa essa o multiplicador financeiro que era considerado uma fraude e hoje é legalizado. Era o quê? Você deposita 10 reais num banco, o banco pega 90 reais desses seus 100 reais e empresta para alguém sem te avisar. Isso é uma prática absolutamente comum nos bancos hoje em dia. O cara pega o seu dinheiro e empresta. Ou seja, o seu dinheiro não está mais lá. Isso, antes de existir o Banco Central, isso gerava corridas bancárias. Em determinado momento, as pessoas falavam, pô, o banco está emprestando meu dinheiro, todo mundo ia lá e pe... ia sacar o dinheiro, o dinheiro não estava lá, quebrava o banco, as pessoas perdiam o dinheiro, etc. E aí se criou o Banco Central para ser o emprestador do último recurso, no qual ele utilizaria dinheiro público para evitar eu que essa corrida bancária acontecesse. Então, caso acontecesse uma corrida bancária, o Banco Central falou: falando: opa, não, eu garanto o teu, o teu dinheiro e isso não acontece mais. Isso, o que, que aconteceu? Ele, a, a indústria bancária é a única indústria no mundo hoje em dia que tem esse tipo de recurso, no qual você tem alguém, uma, uma, uma instituição federal, digamos assim, para bancar as tuas fraudes. Então você pode fazer cara, uma fraude, é triste, ele vai lá e...
0: e, e, então, e o Banco Central, ah. ele vem como um articulador de fraudes uh, que utiliza dinheiro é. de, que provém de impostos para cobrir o buraco de entidades Exato. supostamente privadas, é
1: isso? Nesse, nesse início foi isso, nesse início era ah, esse o início. foco dele. E aí, beleza, isso gerou uma... Logicamente, os bancos começaram a correr mais riscos, porque você tinha... Ele fala assim, se tem alguém para para cobrir a minha retaguarda eu vou cobrir mais risco eu vou correr mais risco porque eu posso correr e não tem problema né e aí eles começaram a emprestar dinheiro demais e começaram a criar algumas bolhas de crédito que inclusive gerou a crise de 29 que foi o crack da bolsa de Nova York né? você gerou a supervalorização de ativos que tinha um dinheiro muito fácil e etc enfim aí você teve as guerras mundiais você teve a segunda guerra mundial você como a Segunda Guerra Mundial ela aconteceu na Europa, os Estados Unidos participou da guerra, mas ele não estava na guerra, porque a guerra não aconteceu nos Estados Unidos, e você tinha o comércio internacional feito em ouro, a Europa precisava comprar suprimentos dos Estados Unidos, precisava comprar armamento, precisava comprar produtos, geladeira, pão, porque não estava toda a indústria europeia virou indústria armamentista e você não produzia mais nada e você precisava continuar tendo... Ou seja, todo o ouro da Europa se espalhou pelo mundo. A Europa ficou sem ouro porque ela ficou gastando dinheiro no comércio internacional. E aí, quando acabou a guerra, o pessoal falou, beleza, como é que a gente vai resolver o problema da Europa? A Europa tá sem ouro. E aí, esse cara aqui, chamado John Maynard Keynes, esse cara que é o pai do Keynesianismo, que se fala tanto aí hoje em dia, ele foi o o, o, o cara que tocou a reunião lá do Bretton Woods Agreement, que foi um O sistema financeiro, o que que eles fizeram? Eles falaram assim, bom, então já que os Estados Unidos está com boa parte do ouro do mundo, a Europa está sem ouro, temos uma ideia. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai vincular todas as moedas do mundo ao dólar e vincular o dólar ao ouro.
0: Foi aí que surgiu então a globalização do dólar. Exatamente. Ah, então entendi. o
1: dólar passou a ser a moeda vinculada ao ouro e as outras moedas vinculadas ao dólar. Então você passou a ter ainda o lastro com o ouro, só que era só o dólar que era vinculado ao ouro. Então todo o resto, então tudo hoje em dia é cotado em dólar desde isso, né? Desde que isso aconteceu. Aí os Estados Unidos foi, etc., e eles começaram a ter algumas políticas de desvalorização do dólar de ele imprimir a dólar, fazer algumas coisas não ortodoxas, digamos assim, e alguns países começaram a ficar desconfiados. falou, pô, Estados Unidos, mas você está falando que o dólar é a mesma coisa que o ouro, mas você está fazendo coisas que não são possíveis de se fazer com o ouro. Né? Aí tem um, tem um discurso bem famoso, bem famoso assim, né, para quem estuda essas porcaria, do Charles de Gaulle, em 68, que ele fez um discurso falando que os Estados Unidos estavam dizendo que o dólar era a mesma coisa que o ouro, e na verdade não tinha nada disso. O dólar não era a mesma coisa que o ouro. E que o é. ouro é ouro. Não dá para falar isso que é um dinheiro fiduciário. O fiduciário é um dinheiro no qual se diz que ele vale alguma coisa e não que porque... ele tem um valor. Entendi. Que ele eu quero. é fiduciário porque é, ele é um parado, é, mas... é um parado por Exato. Uma entidade estatal. Exato. É porque ah. ele serve para pagar imposto, na verdade. <risos> certo. Então, é... aí ah, o Charles de Gaulle fez o discurso em 68, Aí os países começaram a fazer uma corrida os Estados Unidos, porque existia se você tivesse dólar, você podia chegar nos Estados Unidos e falar assim, Estados Unidos, eu não quero mais esse dólar, eu quero ouro. Aí os Estados Unidos eram obrigado a te devolver o ouro. Ah. E aí os países começaram a pegar os dólares, voltaram nos Estados Unidos e falaram Estados Unidos, eu quero ouro. Eu quero ouro. Aí as reservas de ouro nos Estados Unidos começaram a ah, despegar. Uhum. Aí o Nixon, acho que foi em agosto de 71, se eu não me engano, ele começou essa corrida, aí o Nixon virou e falou assim, tá cortado Ah, na verdade foi isso que eu queria me referenciar
0: não era era plano Marshall, eu confundi os termos realmente foi o Nixon que fez isso né?
1: aí o Nixon cortou essa possibilidade de você fazer a conversão de então, dólar. aí eu,
0: eu marco para o começo da nossa é uma, conversa, exato, porque a partir é deste ponto, de toda essa introdução é. que você deu, só para deixar claro para as pessoas, a partir deste ponto que Nixon falou, não queremos mais perder ouro para outros países, que de fato o dólar começa a funcionar como uma, uma, um dinheiro de valor percebido, né? ou seja, exato. um dinheiro... De valor que ele é simplesmente... Ele só tem valor porque as pessoas acreditam que ele tem valor, né? É absurdo pensar isso, Sim, né, cara?
1: Porque eles fixavam... Antes, se você pegasse uma moeda de 20 dólares antes dos anos 70, você tinha lá escrito na nota de 20 dólares que aquilo ali era equivalia a uma onça de ouro, porque eles fixaram o valor da onça de ouro em 20 dólares. Uhum. Então, você trocava... Aquilo, na verdade, aquilo era um recibo. Porque Sim. o dinheiro de papel, eles não trocavam o dinheiro de papel sempre foi um um cheque. Então, você tinha uma quantidade de ouro no banco, o cara te entregava aquele cheque, no qual você podia, em vez de você ficar andando com ouro, você você falava, olha aqui, toma, isso aqui vale tanto de ouro que eu tenho no banco. Mas era sempre uma referência ao que você tinha no banco e não o papel em si era um...
0: Correto, correto.
1: Então, de 71 para cá, nesse momento, o mundo inteiro entrou numa situação de moeda fiduciária. Isso nunca tinha acontecido na história. Uhum. porque por mais que o Império Romano tivesse ruído tentando fazer um, uma desvalorização do ouro o Império Romano era o Império Romano mas você ainda tinha outros países então não existia uma comunicação mundial como se tem hoje em dia, depois que você teve o Bretton Woods Agreement, que você vinculou todas as moedas ao dólar, o dólar ao ouro e de repente você cortou a vinculação do ouro com o dólar, todas as moedas
0: do mundo <risos> passaram a não valer nada que loucura é isso, cara. É, é muito louco. Resumindo, toda a economia mundial funciona à base de algo que a gente acha que vale alguma coisa. Resumindo. Exatamente, exatamente.
1: E aí um outro problema com relação aos bancos centrais, que também é a, a, a ideia desse cara aqui, do John Maynard Keynes, é que ele defendia o intervencionismo econômico do ponto de vista de controle de taxa de juros e de controle de quantidade de moeda. esse esse livro dele aqui se chama Teoria Geral do Emprego, Juro e Moeda vale enfatizar
0: isso desculpa te interromper que algumas vezes eu me perco na na densidade da conversa mas vamos lá (risos) o keynesianismo é aquele que era a linha de atuação principalmente do Obama e que triplicou a dívida e foi aquela coisa toda né todos os
1: bancos centrais do Ah, mundo são keynesianos
0: esse keynesianismo é ele quem acredita oh meu Deus, me fugiu o termo agora é ele quem acredita que de fato tem que haver intervenção estatal na economia. Ele,
1: ele, é, pois é, existe. Eles, eles, eles camuflam esse discurso aí. Porque ele diz o quê? Que o Banco Central tem que ser independente, mas que o Banco Central ele vai controlar a quantidade de dinheiro e a taxa de juros. Tá. Ou Só seja, que se você vai... controla essas duas coisas, você... entendeu? Não tem é... meio de controlar.
0: Se você colocou um dedinho é. você já está controlando.
1: Exato. E se você controla a quantidade de dinheiro, ele defendia que você tinha que ter uma inflação constante, ou seja, você tinha que ter um acréscimo de quantidade de dinheiro para que a complexidade econômica que você precisaria de mais dinheiro para você Digamos assim, você tem uma indústria em desenvolvimento, então você precisa ter mais dinheiro para que essa indústria cresça, entendeu? Como se o dinheiro fosse necessário para o crescimento econômico. Mas isso é historicamente errado, porque se você pegar, por exemplo, da Revolução Industrial até o final do século XIX, você teve uma, uma explosão gigantesca da quantidade de produtos e você não teve uma explosão da quantidade de dinheiro. Uhum. Na verdade, você teve um processo deflacionário, porque você tinha mais produtos e a mesma quantidade de dinheiro. Então, você trocava menos dinheiro por mais produtos. Então, ah, acaba tendo uma,
0: uma tendência de mercado de mercado. É porque, basicamente, significa que eu vou ter que gastar mais dinheiro para comprar as mesmas coisas que antes, é, que é a definição mas... da inflação, é isso?
1: Exatamente. Então, você, você simplesmente começa a botar mais dinheiro, então as pessoas vão, vão começar a gastar mais. Só que o, o valor referente do produto você vai ter mais papel para comprar o mesmo produto, mas o produto tem um valor...
0: Qualquer um acima de, sei lá, 20 anos de idade já pode perceber a diferença. Eu eu uso como exemplo clássico o Kinder Ovo. Na minha época, o Kinder Ovo custava R$1,00. Hoje ele custa R$8,00. É o mesmo produto exigindo mais pedaços de papel para ser comprado, né?
1: Então, o problema dessa teoria é que, assim, tanto a taxa de juros quanto o dinheiro são convenções, que nem a gente estava falando agora há pouco. O dinheiro, ele é uma convenção entre as pessoas. O livre mercado, as pessoas convencionaram que aquela seria a melhor commodity para que se trocasse as coisas. E a taxa de juros é a mesma coisa. A taxa de juros, ela é uma propensão das pessoas de emprestar dinheiro. Então, vamos supor, se eu tenho uma preferência temporal curta, uma preferência temporal alta, o que significa isso? Que eu tenho... Vontade de consumir as coisas imediatamente. Certo. Se eu tenho vontade de consumir as coisas imediatamente, para que eu empreste esse meu dinheiro para eu postergar essa minha vontade, eu vou cobrar mais caro. Correto. Então falar assim: beleza, Júlio, você quer um dinheiro emprestado? Tá, mas eu adoro comprar coisa na hora. Então eu vou te emprestar, mas você vai ter que me pagar um juro alto para valer a pena, de acordo com essa minha vontade, de fazer isso. E se eu tiver uma preferência temporal baixa, você fala, ah, não, eu não gosto de comprar nada agora, eu quero comprar isso depois, então eu te empresto baratinho, porque para mim tanto faz. Né? Então, é, isso também é uma. É essa preferência temporal que faz com que a taxa de juros suba desse também é uma convenção social. É um comportamento das pessoas. uma ação humana, é né, que nem a gente estava falando aqui. E aí, o Keynes chegou e falou: não, a gente precisa controlar isso. Esses dois aspectos. Tanto dinheiro quanto coisa. A. a, a A justificativa dele é que se você baixar a taxa de juros, você gera um estímulo à tal da demanda agregada. Eles gostam desse pensamento de manada, né? Pensamento de manada é o quê? Então eu vou diminuir a taxa de juros e isso vai fazer com que as pessoas peguem empréstimos, financiamentos e montem negócios e comprem coisas parceladas e etc, etc. Só que... Isso é aquilo, dizem que as leis econômicas são as leis da física, né? você não consegue mudar, <risos> isso vai gerar um problema lá na frente. O mercado o que sempre que... tem a,
0: a sofrer as consequências Exatamente. das suas
1: próprias decisões. A gente tem um exemplo muito fácil disso aqui no Brasil, o que, que aconteceu com, no governo Lula e Dilma quando se começou a botar crédito demais na mão das pessoas? Você gerou endividamento alto e né? isso cai depois. Ou seja, você gera os sinais equivocados para a economia. Ou seja, você estimula pessoas ou sem capacidade de pagamento, ou com projetos ruins, ou com.
0: Enfim. Se você dá dinheiro para qualquer um, evidentemente que essas. Não, não vão te pagar, em sua certo. grande maioria, né? Uma coisa que, que me chama a atenção é exatamente isso. Então, nós estamos somando alguns aspectos aqui que são bastante recorrentes na sociedade atual e que já se mostraram perigosos na história da civilização, que é a, a perda do lastro da, de metais preciosos para com o dinheiro e, número dois, a, a necessidade do, do governo, do Estado, querer intervir na economia, certo? certo. Por isso, é, Então, é por isso que as pessoas uh, com foco mais libertário, mais libertarianista mais, enfim, todos esses termos aí acabam, se de- acabam defendendo uma economia que se autorregula correto? Exato, porque
1: o que que, o que que acontece? Nessa situação, você tem um, um alinhamento de interesses muito ruim para que isso se desmonte porque o governo com essa, com essa teoria do Keynes, você usa o Banco Central como é, um órgão que viabiliza, primeiro, um aumento de dívida pública muito grande, um aumento de endividamento muito grande, tanto do Estado quanto das pessoas. né? Então, os amigos do rei ali, os grandes empresários, os monopolistas, os oligarcas, eles chegam próximo e conseguem um dinheiro muito fácil. O governo consegue, imprimindo dinheiro, ele consegue aumentar o gasto público sem aumentar imposto, porque aumentar imposto é uma coisa politicamente ruim. Uhum. Porque se ele aumenta o imposto, as pessoas reclamam, a pessoa acha ruim. E a inflação, a pessoa acaba pagando o imposto do mesmo jeito, porque as coisas aumentam de preço e ela, o poder de compra dela diminui. Então ela acaba pagando esse imposto, só que ela não entende esse mecanismo. Então, politicamente, é melhor para o cara imprimir dinheiro do que aumentar imposto. Então ele usa essa ferramenta para fazer isso. Então você alinha o interesse dos dos grandes detentores aí do poder econômico, os detentores do poder político. E aí você cria esse sistema que é muito difícil de você desmontar, porque como é que é? ó, tem um gato passando. <risos>
0: então, pera aí que acho que ficou mudo. <risos> Pronto, que... esse Pronto. gato ele pula em cima da minha mesa, ele já derrubou o meu café, é isso aí, mas vamos continuar.
1: Então, então o problema é que você criou esse, essa, esse sistema e o Banco Central, com essa política de manipular esses dois aspectos, que são o, o juro e a moeda, ele começou a criar várias crises. Depois de 71, se você pegar qualquer gráfico de longo prazo e você olhar, por exemplo, a inflação, a inflação ela vem uma linha reta, passa dos anos 70, ela explode. Uhum. Você pegar o índice de endividamento dos governos, passa dos anos 70, ela explode. Então, várias questões de volatilidade, de endividamento estatal, tudo isso depois dos anos 70, quando você acabou com, essa, com essa, essa vinculação ao ouro, e todo o processo passou a ser extremamente fiduciário e controlado pelos bancos centrais keynesianos, que defendem que você deve aumentar a quantidade de dinheiro e ficar manipulando a taxa de juros, a economia começou a ficar meio maluca então certo. você teve, por exemplo, a crise de 2000 que foi a bolha da .com, Para consertar a crise de 2000, o Alan Greenspan, que era o presidente do Banco Central, baixou a taxa de juros a quase zero, quando ele baixou a taxa de juros a quase zero, ele criou a bolha de 2008, porque as pessoas começaram a pegar financiamento demais aí então ele...
0: a, a bolha de 2008 foi
1: uma consequência
0: por conta foi. da correção da bolha de 2000
1: isso, e aí você, a bolha de 2008, como ele não tinha mais o recurso de baixar tanto a taxa de juros porque ele já tinha baixado ele começou, o presidente do banqueiro, Ben Bernanke, ele tinha escrito uma tese de mestrado sobre a crise de 29, falando que para consertar a crise de 29, o governo tinha que ter jogado helicópteros de dinheiro na economia. Ou seja, eles começaram a imprimir dinheiro, esse era o tal do quantitative easing, que foram três rodadas, acho que eles imprimiram 14 trilhões de dólares
0: Meu Deus.
1: para injetar dinheiro no sistema bancário, para que o sistema não quebrasse. E aí eles criaram essa bolha que a gente vive agora. Se você pegar qualquer... Eu, eu, eu costumo usar isso de exemplo. Eu pego um gráfico é, é, de você pegar, por exemplo, para você comparar as bolhas. né? Você pegar, por exemplo, o índice Dow Jones, que é o um, é um índice mais famoso do, do, dos Estados Unidos. Por exemplo, aqui. Ó. Vê se vocês conseguem enxergar. tá vendo? Essa primeiro pico aqui é a bolha de 2000. O hum. segundo pico é a bolha de 2008. Onde a gente está lá em cima?
0: Ou seja, nós estamos, para que está vendo o vídeo,
1: nós estamos em um índice nunca é, antes alcançado. Nunca uh... antes nunca alcançado. Caramba. Porque, o que, que aconteceu? Todos esses 14 trilhões de dólares, não tenho certeza esse é valor, mas é algo por esse tipo, 14 trilhões de dólares, o Banco Central fez uma política com os bancos que não valeria a pena os bancos emprestarem esse geral público. Mas certo. esse banco ficou dentro do sistema financeiro que gerou uma inflação de ativos. Então os ativos das empresas nos Estados Unidos todos explodiram. Então o preço das ações explodiu. Então você tem uma bolha de crédito hoje em dia nunca vista na... na Mas na essa equipe. bolha
0: tem sido sustentada pelo que exatamente?
1: O Banco Central, e assim, né? você vê que como, é que, como, é que não coisa, como é que a coisa como é que a coisa está sendo sustentada. Primeiro, por dinheiro sendo colocado, quando você coloca dinheiro demais, você gera uma ilusão de, de bem-estar. Então as pessoas confiam naquilo, porque a bolha, o estouro da bolha, é sempre uma crise de confiança. Correto. As pessoas percebem que aquilo ali está esquisito. Tá
0: estranho. É Muitas pessoas
1: bom, começam cara. a correr do mercado. Então todo mundo está achando que isso está ok. Mas, por exemplo, você teve alguns sinais, aí é um aspecto um pouco mais técnico, que assim. A taxa de juro média dos Estados Unidos, ela historicamente é em torno de 5%. Então, de acordo com a teoria keynesiana, para você consertar uma crise, você tem que baixar a taxa de juros e imprimir dinheiro. Essa É. é a teoria keynesiana. Só que o que aconteceu? Depois da crise de 2008, eles mantiveram a taxa de juros dos Estados Unidos a zero durante praticamente 10 anos. Nossa. A zero. E pararam de imprimir. Imprimiram aquele montão de dinheiro e pararam. Mantiveram a taxa de juros a zero. Aí eles começaram a tentar subir a taxa de juros para ver se eles conseguiam voltar para aquele padrão de 5% e para que, caso a próxima crise venha, eles voltem a ter a arma do baixar a taxa de juros de 5% para zero de novo. Ou seja, ter pelo menos uma variação de 5%. Quando eles chegaram no 2%, a economia começou a chacoalhar. Entendeu? (risos) Eles subiram 0,5%, 1%, né? chegaram no 2%, começou a... Se você olhar o gráfico da Bolsa dos Estados Unidos no final do ano passado, ela caiu quase que seis meses sem parar aí o presidente do Banco Central americano falou assim não, eu não vou mais subir taxa de juros <risos> ele deu esse recado pro, pro mercado, aí a bolsa voltou a subir, mas ela tá extremamente volátil ela cai, sobe, cara, né? justamente porque ela tá sobre uma base muito frágil a gelatina, então a gelatina balança então é, é uma questão de, de conceito econômico, por que, que o pessoal fala, ah, é catastrofismo, não é bem catastrofismo, é simplesmente é, é uma questão de conceito, por quê? A teoria de mercado, que é a teoria de SEI, que eles falam, que é do Jean-Baptiste SEI, o, qual que era a teoria básica do mercado? Isso é bem simples de ser entendido. Como é que você faz para produzir, para gerar riqueza? Para gerar riqueza, por exemplo, Júlio Lobo. Júlio Lobo quer gerar riqueza. Vamos lá. Júlio lá vou Lobo riqueza. Tem, é, o Júlio Lobo, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que trabalhar, gerar algo produtivo, Com esse produto ou serviço ou qualquer coisa que ele tenha criado, ele vai vender esse produto, com esse produto ele vai ganhar dinheiro e vai gerar uma poupança. Correto. Com essa poupança, ele vai juntando essa poupança, com esse dinheiro real que ele tem, ele investe em alguma coisa e essa coisa vai gerar algo mais produtivo. Então a lei do mercado é essa. O que ele fala? Que a produção precede o consumo. Ou seja, você precisa primeiro ter uma boa ideia, gerar algo produtivo, ganhar dinheiro com aquilo, e aí com esse dinheiro que você ganhou, você consegue comprar algo. Então você precisa produzir primeiro para que você possa comprar depois. Essa é a lei de mercado. Se você pegar o ponto zero da humanidade, esse é o o início do
0: mercado, né? Sim, com certeza. É uma proposta que é é um conceito muito amplo... ah, Houve uma série. Eu acredito assim que por por isso que eu quis fazer, eu fiz questão para te perguntar dos conceitos básicos de tudo isso que a gente está falando. Porque sem entender toda essa concepção né, que nós já conversamos aqui, tudo que você está falando para mim parece grego, completamente fora. Porque essa economia macro, né, que vai muito além do nosso país, que que representa um ponto histórico social, ela é complexa de se entender, de fato. né? Mas, novamente, é isso que eu tô te dizendo. Beleza, então vamos agora lentamente entrar na resposta dessa pergunta. Você diria que, dada a história toda que você nos contou, essa bela aula que você trouxe aqui, uh, nós estamos é, próximos a um colapso global financeiro ou não é para tanto?
1: Cara, na verdade, é isso que eu, o que eu estou dizendo é exatamente isso, que assim, atualmente seria a única forma de desmontar isso. Porque, como eu falei, como você alinha interesses Tanto de pessoas com poderio econômico gigantesco, quanto do poder político do Estado hoje, que é um poder absoluto. Nunca se teve um poder tão absoluto de Estado como se tem hoje, porque se fala muito das monarquias absolutas. Mas as monarquias absolutas eram localizadas. Hoje em dia você tem um Estado, uma ONU, por exemplo, que manda no mundo inteiro. Então você tem algumas pessoas não eleitas que mandam no mundo inteiro. Então com esse poder estatal do tamanho que você tem e com o poderio econômico que esse poder estatal viabilizou, por conta dessas relações... Esse, isso é indesmontável, a Correto. não ser que você passe por uma crise muito muito forte. Né? Então, como o, o que eu estava explicando naquele negócio lá da lei do mercado, é que justamente esse cara que ele subverteu essa lei, que ele falou o quê? Na verdade, para que, produ- que você gere riqueza, você tem que gerar crédito. Só que o crédito quem gera é o Estado. Então, uhum. ele está ele tá dizendo que o quê? Que o Estado que vai gerar riqueza.
0: Hum, e Estado não gera prosperidade.
1: Estado consome prosperidade, né? Então ele subverteu essa ordem. Então toda a elite acadêmica, econômica do mundo, dos bancos centrais, defendem uma situação no qual o Estado gera riqueza e no qual o Estado consome riqueza e não gera riqueza.
0: né? Vale enfatizar as pessoas que não são conscientes desse princípio, né, Henrique? O Estado não gera riqueza. A essência do Estado é é consumir para governar, certo? Exatamente. É, ou seja, se você vê um Estado dizendo que vai te deixar mais rico é mentira, uma mentira bruta e descarada. E o grande
1: problema disso, até tem cadê o livro? Esse aqui, ó, que se chama Democracia ou Deus que Falhou, do Hans-Hermann Hoppe que é fantástico esse livro, é que ele fala isso. que o grande problema disso é a falta de estímulo, porque com essa conversa do Estado de que ele vai tirar dinheiro ele desestimula a pessoa que produz porque a pessoa que produz fala assim, pô, eu produzo o Estado vem, tira dinheiro pra mim e dá os outros que não produzem. Aí eu produzo, então isso gera um desestimo à produção. Mas voltando à sua pergunta, você falou, ah, então as pessoas estão perto de uma crise? Sim, por quê? Porque a forma de você consertar essa crise que você tem agora, que eu mostrei do gráfico ali, da bolha de crédito, etc, é você continuar usando as ferramentas do Banco Central que o Keynes disse que Eram as ferramentas, ou seja, manipular taxa de juros e quantidade de moeda. Só que eles já usaram essas duas alternativas e não tem mais no livrinho.
0: Correto. Já queimaram a caixa de ferramentas.
1: Então, quais que são as o pessoal que. que, que os analistas que que concordam com com esse princípio, o que que eles falam que são as alternativas. Ou você vai ter um colapso do dólar. Porque, numa próxima crise, o que, que o Banco Central vai fazer? Ele não vai largar esse osso. Então, como ele não vai conseguir baixar a taxa de juros, ele vai imprimir dinheiro loucamente.
0: Sim, e aí o dólar deixa de ter valor.
1: Aí os outros países vão virar e falar assim, então, Estados Unidos. Deu, né?
0: Você diria que o indício da criação da moeda globalizada da China, acho que o nome dela é... Caramba, não lembro agora. A China propôs a criação de uma moeda que seria utilizada a nível de dólar, como transações é. Tem Pois
1: tem, tem, tem algumas alternativas aí. Uma... O FMI, ele criou uma moeda que ele é baseado, ele é lastreado numa cesta de moedas, ele tem uma sigla que eu esqueci, a sigla da moeda, que já foi proposta que seria uma moeda mundial e etc. E uma das propostas é caso o dólar caia entre essa moeda, mas isso é um pouco complexo de acontecer porque você precisaria de uma transição. O que, o movimento que tem acontecido, se vocês, depois que a gente estiver ouvindo aí, quiser pesquisar, pesquisem o... A compra de ouro pelos bancos centrais russos, chineses, indianos. Banco Central russo, chinês, indiano, é, italiano, enfim. O que, que os bancos centrais do mundo estão fazendo desde 2008? Se você pegar um gráfico, até 2008, os bancos centrais vendiam ouro. De 2008 para frente, que o Banco Central fez essa maluquice de imprimir 14 trilhões de dólares, eles começaram a comprar ouro.
0: Para ter garantias. Mediante o desastre. O que
1: que... O que, o que, o que, apesar de que eles não falam isso para ninguém, porque todo mundo fala, não, confie no Banco Central. Óbvio. Mas, é, lógico. Mas se você for pegar, a China e a Rússia estão comprando ouro todos os meses de uma forma muito brutal. Assim. Então, praticamente todas as grandes economias do mundo, elas já se posicionaram do ponto de vista do ouro. Correto. Ou seja, você já voltou a ter um laço de ouro para que os bancos centrais continuem tendo poder mantendo boa parte do controle da quantidade de ouro que existe no mundo. Esse seria o melhor cenário, se você tivesse um colapso do dólar nesse sentido e você voltasse para um padrão ouro. Mas é difícil disso, porque, sendo otimista seria isso, mas sendo realista, os bancos centrais vão tentar, na verdade, manter algum tipo de sistema fiduciário, no qual ou eles vão imprimir um monte de dinheiro, ou eles vão para uma moeda única, tipo uma moeda do FMI ou uma moeda global da China etc no qual, esse, né? no qual esse é o pior dos mundos no qual você iria realmente para um socialismo global, tá, porque essa tá. teoria do Keynes nada mais é do que o socialismo é uma, é uma social democracia que nada mais é do que o... você pega Correto. o partido bolchevique pô, que fez a revolução russa em 17, era o partido social democrata russo sim,
0: sim. <risos>
1: então é é, é isso né? então, a grande questão é que se for para esse passo antes de voltar para o padrão ouro você vai, na verdade, você só vai retardar isso. Porque a história da humanidade mostra que, por mais que por exemplo o Império Romano demorou 400 anos para ruir por completo, uma hora vai acontecer, uma hora você vai voltar para a economia de verdade. Mas o problema é o custo disso. né Porque você passando por um processo desse, tanto que eu vejo muito seus vídeos de, de, de preparação, de coisas assim, eu acredito muito nisso, não que eu acho que vai ter um apocalipse zumbi, mas porque eu acho que dependendo do colapso econômico que você tiver, você realmente pode ter um problema. Você pega, por exemplo, o Império Romano, você vai em Roma, você vê o que, que eles construíram, e se você pensar que depois do Império Romano você teve a Idade Média e a Idade das Trevas, é uma queda né? dependendo do que acontece no colapso econômico, não é que as pessoas tenham essa ideia, é aquilo, a pessoa tem a perspectiva histórica de uma semana. né? Dependendo do que acontece na, 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 na história do mundo, você tem, você tem uma regressão
0: gigante. Com certeza, com certeza. E vale sempre trazer isso à discussão, gente. O ser humano não evoluiu de 5 mil anos para cá, do ponto de vista de capacidade cognitiva, cérebro, DNA, nada disso, tá? Você ainda é o mesmo praticamente que saiu andando das cavernas em busca de tecnologia. Então pensar que aquela história que aconteceu nunca mais vai, vai acontecer é um pouco inocente. Né? Nós temos evidências que as histórias tendem a se repetir é. e a aprendizagem demora muitos anos, muitos séculos para ser sedimentada. Né? Então eu acho interessante você trazer isso, Henrique, porque eu acredito que hoje o brasileiro ele está muito, muito preso nesses, nesses conflitos partidários e ele não vê a macro história, né? É, Eu, eu, eu particularmente, entendo a necessidade da gente discutir a predominância de de visões de direita e esquerda, tudo isso com parênteses, mas mais do que isso, eu preciso entender o que está rolando no mundo como um todo, em que ponto a nossa civilização está. Já existem, já falei algumas vezes isso, já existem diversos indícios de que a nossa civilização ocidental está fadada a desaparecer, do ponto de vista demográficos, até mesmo, né? Então. instituição populacional e etc. Exatamente, exatamente. Então, veja que loucura, o mundo que nós temos hoje, como nós temos hoje, nosso estilo de vida, digamos assim, está fadado a desaparecer, nem por por guerra, por iluminatis, não, cara, é porque a gente não está fazendo filho o suficiente olha que loucura, né? É, e existe, existe
1: uma, até eu até tinha sugerido esse livro aqui mais no começo, do Sim. É porque eu baixei assim, do ponto de vista de explicação, não de um ciclo tão longo, que nem esse que a gente falou, tipo, ah, é, Império Romano, e voltando agora o Império, digamos assim, é, do, do Ocidente, etc. Mas um ciclo um pouco mais curto, que ele fala muito da questão do ciclo da histeria, que ele fala, que eu até fiz um vídeo sobre isso, aquela questão dos tempos bons geram tempos ruins e etc, que é justamente o que ele fala sobre isso, que geralmente quando você tem algum tipo de conflito social ou uma guerra ou algo que gere algum trauma social muito grande, isso faz com que as pessoas passem a prestar atenção nas coisas importantes que previnam com que aquele tipo de colapso aconteça. né? Correto. Então, os problemas de, de, de... Os colapsos sociais fazem com que as pessoas falem, pô, por que, que isso aconteceu? E a pessoa começa a se questionar e prestar atenção no tipo de sintoma que pode fazer com que aquele colapso aconteça novamente. Quando você passou uma, duas, três gerações sem um tipo de problema mundial macro, assim, as pessoas tendem a começar a ficar anestesiadas, porque as gerações que não viveram aquilo, ela preferem tomar cerveja no final de semana do que se preocupar se o colapso econômico iminente vai acontecer. Então, e aí isso acaba abrindo espaço para que pessoas com discursos fáceis e discursos é, é, românticos subam Sim. ao poder. E a pânneurologia, ela justamente, é, é, que chama é, pânneurologia psicopatas no poder. Por que, que ele fala isso? Que esse tipo de raciocínio raso abre espaço para que pessoas com traços de psicopatia, que você como psicólogo você tem muito mais... que são pessoas realmente, que entendem o comportamento de culpa, mas não sentem o comportamento de culpa, e principalmente se você for pegar um discurso marxista, aí, ou, 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 ou que usa muito essa coisa da culpa da pessoa, de que você tem que ajudar o pobre, você tem que cuidar das outras pessoas, etc. Esse tipo de discurso é mais fácil ser utilizado pelo psicopata para dominar outras pessoas. Correto. Então, esse tipo de conceito, é, é a terra mais fértil para esse tipo de conceito é justamente a população que não se preocupa é, com esse tipo de problema. Sim, e sim. aí ele, ele descreve o ciclo de histeria, no qual pessoas que vivem embaixo de um psicopata, que são comandadas por um psicopata por muito tempo, começam a ter comportamento histérico. E, o, e foi interessante, porque o Lobachevski ele é polonês, e ele é um psiquiatra, e ele viveu tanto o nazismo quanto a cortina de ferro. Que loucura. Ele, 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 tanto que ele teve que jogar o trabalho dele fora três vezes, porque... Nossa. É, enfim, é, então ele ele descreve, ele publicou o um livro em 70, alguma coisa, e ele descreve é, o estudo que ele fez sobre a questão do comportamento psicopata, as psicopatias e os ciclos de histerias gerados por conta dessa situação. Então, É bem interessante do ponto de vista de explicar o que a gente está vivendo hoje. Você tem esses comportamentos das pessoas que se preocupam. Às vezes você vê discussões de semanas no noticiário sobre absolutamente nada de relevante. né? Você vê que a preocupação das pessoas está absolutamente voltada para o lugar errado, enquanto o mundo está quase entrando em colapso. Então, Então ele defende isso, que aí essa situação faz com que o mundo acabe entrando em colapso. Aí quando ele entra em colapso, as pessoas voltam a se preocupar, aí isso gera um próximo período bom e aí esse período bom gera as pessoas com... e aí isso vai...
0: Correto. E (risos) você diria essa... Essa construção ela é muito clara, né e hoje, é. dados os sintomas que a gente está vivenciando, está muito, muito mais do que óbvio que estamos no fim do ciclo dos tempos bons, pelo menos na minha concepção. Eu, de maneira nenhuma, torço para catástrofes. Isso a gente tem que deixar bem claro, gente. É, qualquer um que torce para ah, uma terceira guerra, para um apocalipse, é um estúpido, é um claro. ignorante, e até mesmo, quem sabe, um, um psicopata. <risos> Porque, em essência, eu não quero que as pessoas passem por dificuldades, eu não quero que a minha família passe por dificuldades, eu não quero ficar sem ter o que comer e ter que dar um jeito para isso, né? Então, entenda que o que nós estamos falando aqui, muitas vezes, é baseado nos indícios que existem no ambiente, né? Não e, é... na verdade,
1: é alertar, né? Alertar para que isso não aconteça, né? Exatamente. <risos> tentar salvar isso, né?
0: Exatamente. É... E, e baseada nessa realidade que nós temos hoje, nós temos uma população, não só a nível Brasil, mas a nível global, uma população muito iliterada, uma população que não estuda, que não entende, e eu tô falando a população, generalizando, porque é fato que hoje, do, quando a gente pensa na massa, a massa tem um nível cultural triste. Né? É, nós temos sequer pessoas minimamente alfabetizadas, né? nós temos indivíduos que são a, analfabetos funcionais no Brasil, é. a grande maioria. Né? É só você olhar no chat que está acontecendo agora, me desculpe, mas eu tenho que ser sincero, nós temos uma quantidade de comentários horríveis, uma qualidade intelectual, crítica, de opinião e de manifestação extremamente baixa, né, extremamente baixa, eu entendo que muitos que estão agora comentando talvez sejam jovens e tudo mais, mas é um reflexo, né, é, é, um, é um fenômeno que tem que ser notificado, quando você simplesmente, cara, eu, eu juro pra você, eu, eu vai soar extremamente arrogante, mas a verdade é essa, eu sinto, algumas vezes eu sinto saudade de conversar coisas legais e profundas com as pessoas, Sim. Porque cada vez está mais difícil de encontrar pessoas que consigam é, se aprofundar nos temas, né? A gente fica num superficialismo, cara, que é assustador. E é no momento que você está vivendo no, superci- no superficialismo, você é controlável. E aí você soma isso com os aspectos econômicos atuais e você vê que você é só mais uma pecinha no jogo uh, econômico global, né?
1: É, dizem que o problema de você viver sem ler livro é que você tem que acreditar no que os outros te falam, né? É, <risos> é bem isso você tem que se você tem essa preguiça de se informar e etc isso gera esse, esse, sua, você fica refém das narrativas que estão por aí né? então é, é, eu acho é um aviso mesmo né? enfim tiveram principalmente no começo desse século você tiveram várias literaturas tentando avisar né? tentando é, trazer mesmo uma, uma abrir os olhos das pessoas né? para que no início desse processo por exemplo, eu tô lendo esse livro aqui que se chama Caminho para a Servidão, do Frederick Hayek. Frederick Hayek foi um, o principal algo do Keynes nesse século, o grande debate econômico foi Keynes versus Hayek. E ele escreveu um livro pós-Segunda Guerra Mundial, no qual ele, ele fez um aviso, ele falou, gente, vocês. O mundo quase acabou numa luta contra uma social democracia. Né? O mundo quase acabou numa luta contra regimes é, socialistas totalitários.
0: Né? Correto, correto e aí se
1: mudou um pouquinho o discurso e de repente isso se implantou pelo mundo dois anos depois da segunda guerra é. e ele sejamos assim, honestos
0: que a guerra fria é. não foi ganha pelos Estados Unidos né é, é.
1: Então, então, por exemplo você pega a Inglaterra que venceu junto com os Estados Unidos ali a Alemanha em dois, an- dois anos depois da, da, da coisa eles elegeram um partido trabalhista que ficou seis anos no, no poder na Inglaterra dois anos depois da, da segunda guerra mundial então você teve aquilo, e o, e o nazismo era o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores, então era um partido trabalhista, com, só que existia a diferença do no nacionalismo e da, da internacional, enfim, essa discussão aí é... é Gigantesca, e é desnecessária. Exato, é, 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 não vamos entrar nisso. Mas, de qualquer forma, assim, o viés, o governo vai tomar conta dos outros, se manteve. Correto. E as ideias liberais do, 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 do século XVIII, que foi o que trouxe o grande desenvolvimento para o mundo, se perdeu da mesma forma. Então ele fez esse livro avisando, né? falando assim, gente, é... estudem, leiam, percebam o que está que acontecendo. Porque é a gente isso que ele Não é falando de catástrofe. Tem um outro livro que eu recomendo muito também, que ele é bem pequenininho, é um livro que se chama Cálculo Econômico na Comunidade
0: Socialista. Que foi o... Só para a gente deixar claro. Vamos. Leia para mim todos os títulos que você recomenda para alguém que quer começar a entender esse papo. Mas assim, pensa no seguinte, ó, eu vou te tra- é um desafio, tá? Eu sei que você tá com uma tonelada de livros aí. O Henrique ele é um leitógrafo, se é que existe esse termo, ele é louco por leitura, mas vamos lá. É, se eu hoje sou um completo leigo, praticamente não gosto de ler, sou incapaz de ler livros direito, mas eu tô obstinado a entender um pouco melhor de tudo isso que você tá trazendo para mim. Sim. Quais seriam os primeiros títulos que eu tenho que buscar?
1: Olha, é, tem, eu acho que tem um livro que chama Seis Lições, do, do Ludwig von Mises, que ele é um conjunto de palestras que ele deu, e é uma linguagem bem fácil, e é bem tranquilo. Eu já conheço algumas pessoas absolutamente leigas em economia que leram esse livro e falaram, cara, isso me facilitou o entendimento. Assim. Então, acho que ele é o primeiro livro de uma coleção de 10 livros, se eu não me engano. Então acho que vale bastante a pena ler esse livro. O Hoppe, que é um autor libertário que escreveu essa democracia, o Deus que falhou, esse livro é um pouco mais denso de ler, mas ele tem um outro livro que se chama Uma Breve História da Humanidade, se eu não me engano, que é o mesmo autor, chama Hans Hermann Hoppe. O autor, procurem que vai ter esse livro, Uma Breve História do Homem, Uma Breve História da Humanidade, algo assim. E é um livro bem pequeno, mas também bem resumido, que explica bem o ponto de vista dos sistemas sociais que a gente tem. E... Ai, cara, que é tanta coisa que às vezes... (risos) Mas eu acho que esses dois... E esse livro aqui também, eu acho que...
0: Você diria que a Neurologia é um livro que vale a pena também trazer?
1: É, mas, por exemplo, você que é um psicólogo, você vai ter muito mais facilidade de ler, porque ele tem uma parte de técnica de psicopatologias que é meio pesado. Certo. Mas... O resto é bem legal, então se a pessoa tiver um pouquinho de... É porque tem isso também, hoje as pessoas têm dificuldade de ler livros mais densos, né? Então você bota um livro denso, a pessoa patina e desiste. Então isso é um pouco isso é um pouco complicado. Mas eu acho que esses dois que eu falei, esse livro aqui também é o Cálculo Econômico Numa Sociedade Socialista, é um livro que a parte principal dele também, acho que tem 80 páginas, e ele explica, na verdade, a impossibilidade econômica do comunismo. Do porquê que o comunismo é impossível economicamente falando. Então ele é um livro, ele foi escrito em 1920 Você vê, três anos depois da Revolução Russa
0: Eu, eu, Eu explico com uma única frase Henrique o imposto é roubo.
1: É, e, e na verdade não é nem é, como o imposto nem seria cobrado porque o, no comunismo você não teria propriedade privada, né? Sim,
0: mas porque, daí é pior ainda é, porque é, se, se é, não é, tem tiro na mesa quem está é, sendo é, negociado exato, é você,
1: né? Exato, exato, exato. Então é bem interessante de ler. E para quem quer ter uma leitura mais densa, para quem hoje é da área ou para quem já realmente entende um pouco mais e tem paciência de ler eu acho que a Ação Humana, aquele que eu tinha te mostrado, do, do, do Ludwig Gomes, é fantástico. Inclusive o Paulo Guedes, tem um vídeo dele falando que ele leu esse livro ele achava que ele entendia das coisas e leu esse livro e descobriu que ele não entendia nada.
0: Legal, E legal.
1: é bem, bem interessante. Um livro que é fantástico de ler também é A Riqueza das Nações, do Adam Smith, que é outra, outra pedrada. E eu gosto de ler o contrário também, né? Eu já li o Capital, eu já li Vai Gramsci, patizar,
0: eu já li... Né? É... Se você falar que leu o Capital, os caras, é, você é comunista, cara, não. Exatamente, Antes de qualquer é. coisa, entenda aquilo que você critica. Né? Sim,
1: exato. É. E, inclusive, até assim, se você lê o Capital, você entende, na verdade, o erro do comunismo por um outro aspecto. Que não é o que geralmente as pessoas falam, ah, mas é porque dá dinheiro para todo mundo, não funciona, não é. o erro do comunismo não tá aí, não. É um aspecto <risos> tá no outro aspecto. <risos> é. Legal, cara. Enfim, é é um assunto complexo, eu entendo, às vezes fica um pouco confuso, mas eu tentei simplificar o máximo possível. Mas realmente não é uma uma literatura mais simples do que parece. É porque quando você vai lendo muita coisa, acaba ficando muita coisa junta. Mas mas as coisas da escola austríaca são realmente... Elas são muito lógicas, então elas seguem um conceito fácil de ser entendido. Por isso que inclusive o Brasil... E é engraçado. Isso é uma, tem um canal que se chama Ideias Radicais. Você já deve ter ouvido. Já vi, já. E ele fez um vídeo esses dias que me deixou bastante feliz, assim, que a, os conceitos de libertarianismo e os conceitos de liberdade têm se desenvolvido mais no Brasil do que em qualquer outro país do mundo. Olha só. Então o Brasil está sendo meio que uma luz de esperança e os autores libertários vêm para o Brasil ficam impressionados com a quantidade de gente que tem nos eventos, com a quantidade de livros que são vendidos aqui. Então do ponto de vista de longo prazo, o local no mundo onde se tem o maior preocupação com esses assuntos é no Brasil. Então acho isso uma notícia... Talvez seja uma
0: notícia incrível dado ao tema... Para quem está reclamando do Catrastof... Catrastofismo é. aí. trabalhinguaísmo.
1: É. Então, tá aí uma boa notícia para os brasileiros.
0: Interessante, cara. E agora sim, acho que é interessante a gente. É... Lembre-se, pessoal, que isso aqui é para trazer reflexão, não para trazer respostas, né? Então é a gente não vai falar pra você sim ou não, se o colapso está próximo. Você conheceu o cenário, né? E agora eu gostaria de abrir para perguntas, né? Vamos ver o que, que o pessoal tem um pouquinho para falar aqui. eu gostaria já de começar com uma pergunta que eu acho interessante a gente responder. O Douglas David disse. Perdão, Júlio, mas eu não entendi uma coisa que está me deixando muito curioso. Quer dizer que se tudo continuar nessa maneira que está, que a gente pode estar se submetendo a uma era socialista para todos? Já eu diria, há um bom tempo. Eu diria que nós já estamos vivendo um socialismo há um há bom, bom tempo. tempo. A há diferença, tempo. na verdade, é que nós vamos viver sobre um totalitarismo, né? Que aí eu, eu diria que é até pior, quem sabe.
1: <risos> mas já, a gente já vive um socialismo há bastante tempo.
0: É, eu, principalmente
1: verdade. assim, desde que você terminou a Primeira Guerra Mundial, que todos os tipos de monarquia, etc., acabaram e você veio para uma república democrática, digamos assim, praticamente todas elas social-democratas, sim, estamos vivendo num socialismo há pelo menos 70 anos.
0: Que loucura, cara. Olha só, uh, o De Salamon perguntou, o que o Henrique acha sobre criptomoedas?
1: Cara, eu acho que o conceito é muito interessante porque principalmente o Bitcoin, eu tava lendo um livro sobre, sobre o blockchain, etc., ele tentou recriar o ouro digital. Inclusive com as dificuldades de mineração, porque o ouro tem isso, né? ele era mais abundante, ele foi ficando mais raro, foi ficando mais difícil de achar. Então a mineração do Bitcoin vai ficando mais difícil, justamente replicando esse mesmo comportamento. Existe uma quantidade limitada, não se pode imprimir Bitcoin. Então ele tem vários aspectos que, que corroboram as mesmas características do ouro. É, ele é irrastreável, ele é irregulável pelo Banco Central. Se você operar 100% em Bitcoin, você não consegue botar a arma na cabeça de alguém e falar assim, me passa os Bitcoins daquela pessoa. Não, é, é, é irrastreável. Eu entendi, entendi, então, sim. É legal. O único problema é que, analisando aí nesse assunto é, sobrevivencialista, do ponto de vista da dependência de tecnologia...
0: Tirou tecnologia. da tomada, já era. Exatamente, você <risos> depende
1: da tecnologia. Então, dependendo do problema que acontecer, você Sim. Tem o Sim. ouro Sim. você carrega, né? O Exatamente. ouro você eu é. tenho é. o meu ali no é. copinho, <risos> eu
0: tenho o meu, se eu precisar, eu vou lá e... Eu... Então, Exatamente, isso é legal é. você trazer, porque as pessoas muitas vezes não levam isso em consideração. Né? Imagina, eu vou propor um cenário absurdo aqui, né? Beleza, você tem lá, pô, 80 bitcoins, tá rico, tá milionário, <risos> mas aí você não consegue converter os seus bitcoins a tempo pela moeda do local onde você está, sua internet é cortada, pronto você está miserável né? uh, o Felipe Michel Braga nos deu dois reais, obrigado Felipe, e perguntou o caminho é voltar para o campo esse eu quero que você responda depois eu respondo
1: <risos> cara não, porque eu acho que assim, a grande, a grande o que eu acho bem legal principalmente do pensamento liberal e libertário aí, é que ele acredita realmente na capacidade humana individual e não na capacidade humana coletivista. E os desenvolvimentos Humanos vieram todos dessa capacidade da engenhosidade humana. Eu sei que se vem de uma ideia hoje de que o humano é uma coisa muito ruim, né? O humano ele virou um inimigo comum dele mesmo, né? Exato. Então é, isso é hop, né? O, Sim. É, que é o Leviatã, né? Essa, o homem, o lobo do homem, né? Isso vem do Tom que foi o principal autor aí que inspirou essa galera da esquerda toda. Então, esse conceito eu acho que não, eu acho que, na verdade, sim, o desenvolvimento ele, na verdade, ele seria muito melhor e muito mais sustentável, digamos assim, não com essa conotação que você tem hoje em dia, se você realmente tivesse uma economia de verdade, e não uma economia de planejamento central que você tem hoje em dia. Porque todas essas distorções de problema social, de favela, disso, de, daquilo, de, de, de outro, vem de um estímulo errado na economia que é causado pelo governo. Então, eu não acho que a solução seja... A solução é estudar, cara. <risos> a solução é, é, é tentar entender. É o você poder é... das ideias, né? Se você então, tem um número mínimo de pessoas pensando do jeito certo e estudando as coisas, porque até... Desculpa me demorar um pouquinho nessa resposta, mas... É, é a questão da briga do conservadorismo moderno. né? Eu até fiz um vídeo sobre isso, falando que o conservadorismo moderno é tão totalitário quanto o o progressivismo de esquerda. né? Porque o cara quer que se passe uma lei para ter o conservadorismo. E, na verdade, o conservadorismo é um comportamento natural, humano. Porque ele é um comportamento mais produtivo. Porque o comportamento leviano, do seja feliz e foda-se o mundo, desculpa a palavra, mas ele ele é um comportamento que depende de um Estado para sustentar essa pessoa, porque ele não é produtivo. Então, as pessoas, se você estivesse na natureza, você seria conservador. Porque você não teria ninguém para cuidar de você. Então, mas você não precisa ter uma lei para passar isso. E o libertarianismo ele defende justamente isso. As pessoas podem ter visões de mundo diferentes, mas você não tem que ter uma lei para impor nenhuma visão de mundo. Então a economia ela vai andar com a visão de mundo que for mais produtiva. E quem vai regular isso são as, próximas, as próprias condições do ambiente. Então, a solução é estudar, cara. A solução é você estudar para que a coisa se desenvolva e que as pessoas tenham a ideia de que você não tem que ter uma imposição, e sim que as coisas têm que deixar de ser impostas para que a humanidade ande. Entendeu? desculpa o... Cara, não
0: é, é importante Cara. você trazer essa visão eu particularmente acho ela extremamente válida mas um pouco otimista Sim. É, é, é fadada a humanidade a sempre ceder sua própria estupidez na minha concepção Cara. Então hoje qual é o, eu, eu, eu acho que respondo isso de uma forma um pouco mais diretiva né Qual é o meu planejamento hoje? Me desconectar do sistema, se isso significa produzir o meu próprio alimento e viver de escambo, farei, né? não significa que eu vou virar um eremita numa caverna, mas eu não espero nada de ninguém, porque sempre que eu fiz isso, a sociedade como um todo só me desaponta. (risos) O Jackson Policarpe trouxe aqui um lado contrário da moeda, vamos ver o que que ele tem a falar, é fácil falar de economia com a barriga cheia e defender o capitalismo. Precisamos ser mais humanos e menos doutores que só entendem de X mais X, e pessoas que entendam do que é ser pobre. Eu acho legal você trazer esse lado, Jackson, e a gente tenta trazer isso, responder isso com a educação, o que hoje em dia é muito difícil, né? Entenda que, muitas vezes, essa pobreza que é tão atacada por aqueles que julgam que o capitalismo é ruim, ela é fruto de decisões que vêm de uma visão mais totalitária. Ou seja, muitas vezes, esse coletivismo, vamos colocar dessa forma, essa visão de esquerda, ela é a quem aplica esses intervencionismos que solidificam as castas ricas e pobres de um país. O capitalismo, ele não é perfeito, mas ele é o melhor sistema que a humanidade inventou até o momento para fazer o negócio funcionar, né? Estou equivocado, Henrique?
1: É, na verdade, o capitalismo, ele não é um sistema inventado, né? Ele é a, a relação espontânea entre as pessoas, o que é absolutamente a natureza humana, né? Então, se criou Legal. e o capitalismo Legal. foi inventado. Na verdade, não. O capitalismo, ele, ele pode ser atrapalhado, mas se não existir nenhum tipo de atrapalhamento, ele é o que vai existir, né? Ele, ele, ele é a são as relações naturais, né? Então essa visão do Jackson, né? Você falou? Ele isso é na verdade é uma visão do que eles chamam de crony capitalismo, né? ou O capitalismo de compadrio que é o que existe hoje em dia, que é justamente o capitalismo no qual existe um conluio entre o, os grandes capitalistas e o Estado
0: ou seja existe é, um cartel operante ali com é exato e aí
1: esse esse tipo de, de lobbies e cartéis e que eles e que essas e o sindicalismo e essas coisas isso geram as distorções econômicas que geram os problemas sociais aí eles jogam isso na conta do capitalismo mas mas isso é uma é, é um discurso romântico, né? Ah, mas você não entende a cabeça do pobre. Meu pai passou é. fome. A, a verdade meu pai é que... Pai, meu, ser, pai, é. meu pai passou fome e foi... Ah, não... E aí? Então ele entende a cabeça do pobre e ele pensa do mesmo jeito que eu. E aí? Aí desmonta o discurso do jato. É, mas assim... Mas, é mas,
0: é mas, é, 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 esse sentimentalismo, essa emoção, é, ela, é, ela é um golpe que é muito utilizado. Né? O mesmo acontece no mundo das armas. Quando é a gente é. puxa para o sentimento, a gente sai da lógica e da estatística. E isso é potencial Essencialmente perigoso, né? A gente começa a legislar em cima de compaixão, de, de ideologias muitas vezes rasas, né? É,
1: mas aí o, o estudar é justamente isso, pois se você vai, por exemplo, para estudar como é que foi a Revolução Industrial, como é que foi o início desse processo de geração de emprego e do tanto que a coisa melhorou, etc, etc. Se você estuda um pouquinho mais esse contexto, você, você desmonta essa sua própria visão romântica. Mas, às vezes, é muito mais fácil você apelar para um romantismo. Ah, mas você só defendendo isso porque você tem dinheiro. É mais gostoso, né? É É mais mais gostoso. É é mais fácil botar a culpa nos outros do que... que E tem até interessante, assim, tem um um livro do do Mises que chama Mente Anticapitalista. Que é bem isso que ele está falando. E ele fala o seguinte, que o capitalismo, o problema do capitalismo, é que ele joga a responsabilidade em cima da pessoa. Se você tem um sistema de castas sociais no qual você tem a nobreza, você tem a realeza, a nobreza e os plebeus, digamos assim, você não tem culpa de você ser plebeu. Porque não tem o que você possa fazer. Correto. Então, a culpa é do sistema de castas. Mas a partir do momento que você vai para o capitalismo, no qual você tem que produzir para fazer alguma coisa, fica difícil. Porque você tem que assumir a culpa de dar errado.
0: Essa é a parte <risos> mais complicada.
1: É? Mas isso dentro do capitalismo perfeito. Mas o que você, o que se tem hoje em dia, e o que o Jackson... É, briga é justamente que você não tem um capitalismo hoje em dia, o capitalismo deixou de existir há mais de um século que loucura, não existe é? mais liberalismo o liberalismo desde o momento que se criou o Banco Central desde o momento que se começou a ter é, planejamento de economia e tudo isso, isso fez com que o capitalismo não existisse mais, então você jogar qualquer coisa hoje em dia na conta do liberalismo econômico e capitalismo é uma falácia, ele não existe mais
0: Caramba, que loucura, Ô, cara. Esse
1: é que é o, o <risos> problema, entendeu? Olha só,
0: o Wallace perguntou se a live vai, vai ficar salva aqui, depois vai para o Spotify, iTunes e tudo mais. Tá, Wallace, obrigado pelas forças. Ó, o Christian Garbe, apoiador do canal, já nos deu mais 10 reais, obrigado, e disse, do ponto de vista individualista, o que acha do livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleon Hill, publicado em 1938, na maior crise americana de todos os tempos?
1: 38? É porque a maior foi 29, né?
0: Mas eu não é. li esse livro, eu não sei, não sei o que falar. Não eu, eu também não tenho opinião. Vamos lá, o que mais? Um, Henrique, o Daniel perguntou, você acha que é possível o Brasil entrar em crise ainda esse ano?
1: Cara, é assim, é, é o que eu falo, essa questão da crise ela é sempre muito difícil de você apontar quando que ela vai acontecer. Né? Se você tiver, por exemplo, um colapso da economia americana, isso arrasta o mundo inteiro. Se você tiver uma não aprovação de uma reforma da Previdência, você pode ter um problema. Então, assim, é, é, é difícil esse tipo de, de resposta, entendeu? De, é, tem uma é chance grande. Tem não uma, chance, nada, tem nada, uma né, chance grande, porque você está com uma economia muito frágil no Brasil. Você está com endividamento alto, você está com a dívida pública aí chegando próxima de 100% do PIB. Você tem um. Uh, todos os estímulos para a produção econômica estão muito ruins. Depende muito das reformas que vão ou não passar aí. Está tão complexo esse. Assim, esse problema de articulação política, etc., que tá difícil de prever qualquer coisa no Brasil. É, a gente tá numa
0: situação de instabilidade gigantesca, né? É. A verdade é que a maioria das pessoas quer que você diga o seguinte, ó no dia 23 de agosto você já se prepara. É tipo... É, astrologia.
1: Mas é, olha só... Tanto que é uma crítica, por exemplo, ao pessoal da Escola Austríaca mesmo, o pessoal fala, ah, mas o pessoal da Escola Austríaca fala de crise desde a Segunda Guerra Mundial. Sim, porque é uma definição, é uma questão conceitual. Eles defendem que esse castelo de cartas uma hora vai cair. Pode Correto. ser que ele caia daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, depende do tanto que os caras, o negócio é que quanto mais carta você vai botando no castelo,
0: maior a bagunça.
1: Maior o tom, <risos> então, assim, o melhor cenário seria que caísse amanhã. Mas, sim, enquanto, né? É complicado.
0: Olha só, o Parabela Brasil disse: vocês sabem sobre a migração do mercado energético e que o petróleo vai deixar de ditar as regras. Países do Oriente Médio já estão migrando a base energética prevendo isso. Ah. Eu não sei te dizer a princípio ainda, eu não tenho uma opinião formulada sobre isso, mas me parece sim que haverá lentamente um mercado energético surgindo e deixado, o mercado de combustíveis fósseis vai sim decair com o tempo, até porque é um recurso finito e agora, hora ou outra, ele vai acabar. Mas eu tenho certeza de que quem está por cima vai continuar por cima, porque tem os recursos para fazer os investimentos.
1: Porque você continua com o capitalismo de compadril, que o Jackson estava chateado lá, que é justamente essa questão que você tem boa parte do monopólio energético do mundo na mão dos estados. E aí os estados vão definir questão de preço, isso não vai vir para um um livre mercado, etc. Então, ah, falar que isso vai mudar alguma coisa, eu, sinceramente, acredito que não. Posso estar errado, mas...
0: Não Nada, é, como... dado, dado o cenário construído, parece-me que quem está em cima continuará em cima, né? É, é interessante a gente conversar sobre isso. A verdade, Henrique, é que a gente pode pegar uma cerveja e ficar aqui até umas quatro da manhã, né? Porque é um assunto extenso, complexo e que quanto mais a gente fala, mais vai trazendo dúvidas e questionamentos, né? Mas a verdade é que a gente trouxe aqui todas as ferramentas para o indivíduo já começar a correr atrás do, da situação por si só. Você trouxe um, um, uma breve história de como as coisas avançaram. Nós trouxemos questionamentos de como o sistema atual funciona e talvez as falhas que podem ocasionar a partir daí. Você trouxe até mesmo literaturas interessantes que podem agregar um conhecimento basal para os indivíduos e respondemos algumas dúvidas. Cara, melhor que isso, não, não tem jeito, né?
1: <risos> oh, vou fazer mais uma sugestão. Aquele mesmo documentário que eu te mandei, tem um li- tem um vídeo que chama é, o, maior, o, maior, o Maior Fraude da Humanidade, eu vou, eu, depois eu te mando o link. Qualquer coisa você bota lá no podcast o pessoal assistir, ou aqui na descrição. Claro, com
0: certeza. Então,
1: inclusive, ele é o vídeo sobre o assunto financeiro mais assistido do mundo. São 8 milhões de visualizações, um negócio assim. No qual ele explica justamente como é que funciona essa engrenagem de banco central e sistema bancário, né? e de uma forma assim, consideravelmente ah, simples. Ele, ele repete bastante, então, e tem legenda em português e tudo. Então, é uma ferramenta bem legal para quem quer começar a entender o porquê dessa, dessa, dessa coisa. E eu acho que algumas pessoas hoje em dia, às vezes, têm dificuldade com leitura, preferem ver um vídeo, um negócio assim, é realmente um, um, uma ferramenta bem,
0: bem legal. E mais do que isso, né, Henrique, você tem um canal seu que é, a, a vamos dizer assim, o canal principal seu hoje de conteúdo, que é voltado para o ciclismo, mas você também está com um canalzinho escondidinho ali, oh. que está começando a brotar, né?
1: Tem, eu tenho um canal que chama Henrique Andrade mesmo, que é o um meu pessoal, que vez em nunca eu posto alguma coisa, que às vezes eu fico meio agoniado, lendo muito, e você, às vezes dá vontade de falar, né? Aí eu, <risos> aí eu falo uma bobagem outra lá, mais sobre esses assuntos, então é voltado para isso, para tentar realmente, como a gente tá falando de Poder das Ideias, né, eu acho que se a gente começa a, se puder, de certa forma, digerir e, e, e falar sobre alguma coisa... Eu sempre recomendo que as pessoas leiam, porque aquilo é a minha visão, né? E você volta naquele negócio, você acaba ficando refém do que alguém tá falando. Então, eu acho que o interessante é as pessoas lerem, mas eu tô lá, tentando falar uma coisa ou outra, para que as pessoas, tentando traduzir um pouco dessa coisa complexa, às vezes por uma linguagem um pouco mais simples, essa é a tentativa. Né?
0: Maravilha, cara, muito legal saber disso, é porque, ó, minha filha já Opa. tá começando a cobrar atenção. Mas ainda assim, de qualquer maneira, hoje nós temos muito nós temos muita paixão, muita inflação, muita... Existem muitos argumentos emocionais, muito populismo, muito, muita simplicidade e superficializar, superficialidade na maioria dos conteudistas na internet hoje. Essa que é a verdade. Né? É, eu vejo que a maioria dos influentes aí dessa área política, em sua grande parte, apelam para esse discurso mais inflamado, mais enraivecido e não trazem fontes interessantes, de fato. Né? Mais do que alguém te falar o que é certo e o que é errado, é você quem tem que... Conhecer o mundo e ver o que é certo e o errado para você, né? Exato. É assim que a gente vai construir um mundo mais consciente de pessoas mais é, estruturadas intelectualmente. Quando você forma a sua opinião é, baseado em conteúdos de YouTube, não em literaturas densas, já com certeza é, é, validadas na história, os seus argumentos são muito frágeis, cara. Se você, é. sei lá, assiste o cara, não sei quem, né, e tudo que você sabe vem dele. Cara, em, uma simples, em um simples debate, alguém vai te derrubar e você vai começar a questionar suas crenças e vai perceber que o que você sabe não é o suficiente. Então, para não se ver nessa situação e para ser capaz de multiplicar uma visão realista e bem estruturada do mundo, vá atrás de conhecimento. Né? Acho que fazem quase nove anos que eu estou no YouTube e é só isso que eu falo e ninguém entende até hoje. Então, <risos> Henrique, conclusões finais para que você possa trazer para a gente.
1: Cara, só agradecer mesmo, concordo, obrigado pela oportunidade vez, você sabe que eu sou teu fã e para mim é sempre uma honra pela segunda vez estar aqui, então acho isso bem, bem legal mesmo, fiquei feliz que você gostou daquele vídeo que eu fiz lá no, no, no canal, sobre os tempos bons e tal, falando justamente sobre isso, e a recomendação é isso, eu, eu, tento, eu tento ler sempre é, os dois lados, né? Eu li muita coisa do conteúdo da esquerda no passado. Eu li Georg Lucas, li Marx, li Engels. Eu li o início lá desde Jean-Jacques Rousseau, da Revolução Francesa, com o Contrato Social. O Hobbes está falando agora do, 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 do Thomas Hobbes, na verdade, né? Do, de Leviathan. Enfim, é, tô, comprei alguns livros do Kant aqui. Enfim, então, então ler, ler o outro lado eu acho que é muito importante para que você saia da sua bolha intelectual e para que você realmente saiba criticar o outro lado não é o que eu falo, ah, o erro o, você vê toda essa discussão de internet, de esquerda, de direita, e blá, blá 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 e você não vê ninguém criticando o real ponto falho do comunismo, ninguém fala aí quando você começa a ler Marx, você fala pô, mas isso aqui que ele tá falando não, é uma bobagem e aí, e aí você entende dentro do livro do cara mesmo <risos> entendeu, então acho que é isso acho que essa é a sugestão, assim leiam bastante e leiam os dois lados né? Le, leiam a... a o lado A
0: e o lado B aí. Caso, caso eu... né? desculpa te interromper, mas eu lembrei disso agora. Uhum. Caso você não tenha tempo para ler e não goste de ler, e seja um indivíduo fluente em inglês, uh, você tem o Audible, né, cara? O Exato. Audible. Hoje eu pago ali, acho que são 14 dólares por mês, mas eu consigo ouvir livros a rolê, né? Exato. Um, em oito horas eu leio um livro de 120 páginas, né? ou seja, eu estou correndo e lendo, entre aspas, um livro. Né? Então Não existe desculpa para você não estar informado. Se hoje é, você é um indivíduo pouco informado, a culpa só é por conta da sua própria preguiça e estupidez. Não, e não precisa nem,
1: porque, por exemplo, toda, toda essa, essa, essa série de livros que eu falei aqui, são os livrinhos do do, do Miser, são dez livros, são, aqui tem até alguns desses livrinhos aqui, eles têm na, se eu não me engano, na no audiobooks da Saraiva, não, no Audiobooks da Saraiva. Olha só. Então tá narrado em português. Então você tem, você tem todos esses livros o Instituto Mises Brasil fez, fez a narração e tá no, acho que custa R$ 9,90 por mês, reais. Uhum. E aí você não paga por livro, você tem todos disponíveis Olha já que já que em legal. português, então vai melhor ainda. Então você vai no carro ali ouvindo e você já consegue resolver.
0: Cara, isso é muito legal e é como eu digo, novamente, o primeiro passo para você mudar e de fato estar preparado para situações é assumir que hoje você está sendo preguiçoso por não se informar o suficiente, né? É, assim como em todas as outras esferas da vida, a gente procrastina, a gente escolhe os caminhos mais fáceis e isso a longo prazo pode gerar danos irreversíveis é. para você e para sua família.
1: Não, pra você ver, ó, pra essa conversinha rápida nossa aqui, ó, ó, ah. A a pilha de livro que eu trouxe para servir de. de, Nossa Senhora! Assim, é é realmente uma. Eu acho que é importante, eu realmente acho que é importante você. Além de ser só o comentão da internet, né? procurar e dar uma estudada que ajuda.
0: É isso aí. Então, muito obrigado pela sua presença. Muito legal tê-lo aqui. Eu fico... Desculpa por tomar o seu dia, inclusive dia dos namorados, eu aqui conversando que isso, cara. com o homem, é esse, né? <risos> Eita, né? Olha, minha filha gritando lá atrás. Isso aí se chama Ter Família. É, o meu período, meu alvará acabou. Bom demais, Júlio. <risos> Henrique, mais uma vez, obrigado pela sua presença. Cara, você vai ser sempre muito bem-vindo aqui. Esse tipo obrigado. de conversa são conversas difíceis a gente ter hoje em dia. Então sempre que você falar, cara, tem uma ideia legal pra gente trocar. Cara, vamos fazer uma conversa pública, porque assim, não só eu me informo, porque hoje eu aprendi uma tonelada com vocês, mas também quero aprender um pouco mais contigo também, tá bom? Beleza. Gente, obrigado aí, espero que o pessoal tenha gostado. E é isso, tô, tô a convites. Maravilha, muito obrigado. E para você que está nos assistindo ao vivo, obrigado pela força. Agora eu vou socorrer a minha filha. Um grande abraço para todo mundo. Valeu. <risos>